0: Bugün Cansan Erdoğan'la beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok
1: mutluyum şu anda senin yayınında olduğum için. Ben, ben daha
0: mutluyum benim yayınıma geldiğiniz için. Şimdi bir kısaca ben kendi nevdimde sizi bir tanıtayım. Can Hanım benim ilk patronummuş iş hayatımdaki öncelikle. Kendisi avukat de... yazar, taze bir YouTuber. Çüge attığında üyesisin Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'ye. Evet iş adamları
1: yeni tüzükle onu iş adamlarından iş insanlara çevirdik.
0: Bunların hepsi nasıl oluyor yani ben size sadece birazınızı özetlemişim gibi o gazetelerde köşe yazınız falan var.
1: Vallahi nasıl oluyor ben de bilmiyorum. O kısım benim için de bir muamma. Yani hani ben de şaşırıyorum. Şimdi bugün hatta bir baktık bir kariyer günleri konuşması olacak dediler. Ben de hangi kariyerimle ilgili acaba? <gülüyor> Yazarlık mı, avukatlık mı? işte YouTube mu? Ya da işte iş hayatında yapılması gerekenlerle ilgili bir konu mu? Ben de onun esprisini yaptım ama gerçekten bütün olayın sırrı bence çok istemek ve çok istediğin zamanda bunu doğru planlamayla vakit ayırabilir.
0: Siz de bahsederken sizin de benim de unuttuğum kendi başka kariyerleriniz de var. Mesela marka vekilliğini unuttum ben şu an. <gülüyor> Ara buluculuk var. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Hepsini peki çok mu seviyorsunuz? Hepsini geri ayrı ayrı mı? Yoksa birini diğerinden ayıracak olsanız var mı öyle bir şey ya da?
1: Evcudunu çok sevmiyorum ama mecbur olarak yapmak gerekiyor tabii ki. Aslında ben hayatımı keyif almak ve para kazanmak üzere ikiye ayırıyorum. <gülüyor> Keyif almak için yaptıklarım, para kazanmak için yaptıklarımızın zorluğu ve sıkıntısını dengeliyor. Aslında olay bu. Avukatlık zaten bizim baba mesleğiydi. Yani öyle başladı, öyle gitti. Aksine hiç düşünmedik bile. Aslında bu bir yazgıydı. Kadılığa dayanan bir müessese aslında bizim hayatımızda avukatlık. Babamın dedesi Osmanlı İmparatorluğu'nda kadıymış. İki dedem de, amcam, babam, kız kardeşim hepimiz hukukçu olarak devam etmişiz. O yüzden meslek seçimi aslında bir genin devamı şeklinde oldu bizde. Ben çok isteyerek girdim. Hani keyif alarak da girdim. Çok çalıştım. Hatta gelen özel öğretmenler bir konsorsiyum olarak toplanıp babama gelip bu kızın işte kafası çalışıyor, işte matematik kafası var. Gelin biz bunu mühendis yapalım tarzında konuşmalar oldu. Ama babam yok dedi bir sokakçı aileyiz. Bu bayrağı devraldılar vesaire. Doğruydum. Babamın olaylara bakış tarzı meslek anılarıyla büyüdüğüm için bu benim için hakikaten böyle seçilmemiş, verilmiş bir sıfat oldu. Ha, pişman mıyım? Asla değilim. Gene olsa gene hukuk okurdum. Ha, belki doktor da olabilirdim. Bu pandemi döneminde onları görünce hakikaten ekstra hayranlıklarım oldu.
0: Keyifle yaptığınız kısmın yazarlık olduğunu düşünüyorum. Zaten sizin kaleminizle ve de dilekçelerinize de yanışıyor aslında. Hani birbirini besleyen mesleğinizle hobiniz birbirini besliyor bence. Bunu daha önce bir canlı yayında söylediğiniz için söylüyorum. Hani gelmekte olan bir kitabınız daha var. Ve bu aslında birazcık mesleki yaşadıklarınıza dayanıyor. Daha önce de yazmış olduğunuz Hayatın C şıkkı var. O da belki sizin kaleminize yansıdı. Dilekçelerinizdeki edebiyata vurdu gibi geldi bana.
1: Yani yaşadıklarım aslında yaşadıklarım bizzat ve gözlemlediklerim birinci kitapta aslında vücut buldu. Hayatın C şıkkı öyle bir kitaptı. Benim yazı serüvenim Okumayı ilk söktüğüm anda başladı zaten. Yani benim bütün hikaye okumayı ilk söküp o böyle parça pümçük harflerle mektup yazarak başladı babama. Çünkü bir şey isterken ben çok heyecanlanırım. Bir talebim olduğu zaman böyle kalbim pıt, pıt pıt çarpar. İşte bir şey izin isteyeceğim babamdan. Yok bisiklet isteyeceğim, bir oyuncak isteyeceğim, bir yere gitmek isteyeceğim. Neyse ben onları böyle mektupta böyle kendimi ifade edercesine ağdalı bir şekilde... Kalbimi dökerek oraya o kadar samimi istemişim ki bütün isteklerimin bu mektuplar sayesinde gerçekleştiğini ve taleplerimin kabul olduğunu görünce dedim ya bu yazma olayında galiba ekmek var. Bunun üstüne devam ettim böyle. Ne zaman bir şey isteyecek olsam, bir özür dileyecek olsam birinden veya duygularımı kimselere anlatamıyorum ama bir şekilde dökmem lazım. Onu kağıtlara sayfalarca dökmek. Bunlar hep benim aslında içimdeki o yazı isteğini daha da arttırdı. Sonrasında tabii okul başladı. İşte çiçek, çiçek, birine çiçek göndereceğiz. Bütün aile yazılarını, çiçek yazılarını bana yazdırır. Birine işte bir kart gönderilecek kartı ben yazarım. Kompozisyon yazılacak. Zaten sadece benimkini değil. Sonuçta birçok kişinin kompozisyonu devini ben yapıyorum. Böyle diye diye bir şekilde hızlandı. Sonra bir o meşhur ergenlik döneminde ben böyle çok zaten sen de biliyorsundur çok sıkıntılarımı, dertlerimi böyle ortada yaşayan, herkese paylaşan işte ben öyle bir şey olamadım. Hiçbir zaman bu sıkıntıımı, üzüntülerimi böyle çok paylaşamadım insanlara. Daha çok içimde yaşadım. O yüzden de yazarak bunları hep böyle şimdi döktüm. Sonra aradan zaman geçti. İşte evlendim, çocuk oldu, işte hayatın başka sorumlulukları, hayatım benim için başka planları olduğu dönemler yaşandı. Sonra bir gün böyle yazın, hiç unutmuyorum, oturuyoruz. Annem var, bir de çok sevdiğim bir arkadaşım. Yazmaktan konu açıldı. Ya dedi ki biz de bir site açıyoruz dedi. Yıl 2009. Dedi ki Türkiye Haber Ajansı diye bir site, bir haber ajansı. Sen de orada yazsana. Aradım diyelim mi? Ben mektup yazıyorum kendi kendime. Çiçek yazısı ben öyle yazamam halkın içinde dedim. Annem de yazar yazar o dedi ya. Yazar niye yazmasın? Anne dedim ben halka ne yazacağım dedim. Arkadaşım dedi ki sen bir başla. Eğer sıkılırsan veya sevmezsen yazmazsın. Olur mu olmaz mı? Dur bakalım daha site henüz kurulmadı. Kurulunca gene konuşuruz dedi. En son 27 Aralık'ta arada dedi ki Ocak ayın yani Ocak ayının ilk haftası yayına giriyoruz. Yazını yaz. Ben tabii Temmuz'dan beri unutmuşum o konuyu. Ben ne yazacağım, ne yapacağım derken evde bilgisayar yok. Bilgisayar bozulmuş, tamire gitti. Dişe arkadaşım giden alt kat komşum aynı zamanda o zaman. E dedim bilgisayarını alabilir miyim? Yazı yazacağım. R tuşu basmıyor bilgisayarda. Ve ilk yazımı R'leri söyleyemeyen bir bilgisayarla yazdım. Yazın konusu da şuydu. Odamda bir tane orkide var. Sen bilirsin benim orkideleri çok evet. sevdiğimi. Bir tane orkide var. Gelmiş bana Ocak ayında doğum günümde açık olarak bir daha bir yıldır açmıyor orkide. Ben de sinir oluyorum. Her şeyi yapıyorum açsın diye. Yok. Böyle çubuk gibi kalıyor. En son dedim ki ya dedim bu sefer de açmazsan dedim. Bu sene başında Ocak ayının ilk şeyinde Hoşça kal atıyorum artık yapacak bir şey yok dedim odama geldiğimde onun açmış olduğunu gördüm yeni yılın ilk umuduydu. ona dair bir yazı yazmıştım umudun hiç çıkamamasına dair yazı inanamadığım bir şekilde çok sahiplenildi yani benim arkadaşlarım sevdiklerim ailem bunun ya da tanımadığım bir sürü insandan mailler geldi yazı bir anda patladı yani ben şaşırdım ne oluyoruz derken hadi bak dedi ikinci haftaya girdik bir tane daha yaz işte biraz böyle kendimi iyi hissettim ya, hadi bir tane daha yazayım dedim. Gene böyle bayağı bir okundum, okundu derken, 2009'dan beri kaç yıl, 11 yıl mı, 12 yıl evet, olmuş. Evet, bugün
0: yazıyorsunuz, üstüne sadece Türkiye Haber Ajansına da yazmıyorsunuz.
1: Onun sonrasında bir milliyet serüvenimiz başladı. Ben tabii 12 yıldır falan yazarken, ki ben çok böyle disiplinli bir insanımdır. Hani birine söz verdim onu illa yapacağım bir yere bir şey yetiştirilecekse uyumam yetiştirdim. Hastanede olduğum zamanlar oldu işte. Ya oğlum ateşlendi hastanedeyiz. Ya kendim serum alıyorum. Öyle zamanlarda bile çekelimle gene o pazar akşamları yazdım pazartesi yetiştirmek için. Bu giderken tabii insan okundukça böyle okuyucuyla girdik girdikçe daha çok kişi tarafından da okunmak istiyor. Bunun da en doğru yolu gazeteler. E, Ülkemizde de belli başlı gazeteler var zaten. Hani çok da bir elin parmağı kadar. Bunlar da tabii çok yazmak istiyordum ama yani 12 yıl boyunca buna fırsat olmadı. Sonunda böyle bir şans doğdum konuyla ilgili yazmam için. Ve böyle bir teklif karşısında tabii çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Deneyelim dedim. Bu sefer bir tık daha kendime güveniyor gibiydim ilk başlangıç serüvenine göre. Gerçekten de çok Güzel sonuçlar elde ettik. Çok e, güzel okunma sayılarına ulaşmışım. Beni çok mutlu etti bu. Yani hem Türkiye Haber Ajansı, hem Milliyet Gazetesi ikisi bir olup benim o tutkumu daha da böyle harladılar. O ateşi daha da harladılar gerçekten.
0: Ama sizin çok güzel bir enerjiniz var. Bence bu da yansıyor. Yani. Aslında yazıya dökerken de hani belki o iç sıkıntılarınızı döküyorsunuz ama yazılarınız pozitif. Yani hayata karşı sizin hep bir o pozitifliğiniz var. Mesela hani ...kendimden
1: sıkılıyorum depresif görünce. Benim öyle bir özelliği var. Bir arkadaşım şey demiyor, seni teselli etmek çok zor. Çünkü sen kendi kendine o kadar güzel teselli ediyorsun ki... ...bize vakit kalmıyor, gerek de kalmıyor. Böyle çok kör kuyularda merdivensiz kalıyorum. Çok duygusalım ben, aşırı duygusalım. yani. Hani Sokakta bir kedi görüyorum, ona üzülüp ağlayabiliyorum bir anda. Yani. Böyle duygusal bir insanım. Her şey. Ama şunu fark ediyorum, depresim olunca veya moralim bozuk olunca... O ruh hali beni daraltıyor. Böyle şişiyorum, boğazıma bir şeyler oluyor. Daralıyorum yani. İnsan kendi kendinden sıkılır mı? Kabıma sığmıyorum yani. Şunu fark ettim ve öğrendim. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. O depresif ruh haliyle yaşadıkça ona alışmaya başlıyorsunuz. Tıpkı evde kalma hikayesi gibi. Bir süre sonra o depresif ruh haline alışıyorsun. Seni mutlu etmemeye başlıyor. Dışarı canını çıkmak istemiyor. Keyifsizliğini bir de onu böyle... Keyifsizliğini bir bebek gibi bağrına basıp besliyorsun. İşte onu böyle şefkat gösteriyorsun. Bunu yaptığın zaman süre çözüyor. Sonra şöyle bir şey geliştirdim kendime. Yani bu aslında bilinçli olarak değildi. Ben bunu liseden beri yapıyorum. Liseden beri bilinç dışı yapıyordum. Artık bilinçli yapıyorum. Direkt aklıma böyle ya daha beter bir sürü olay var. Ya sonuçta ölüm yok bunun ucunda, ölümün olmadığı her yerde mutlaka bir umut vardır diye hemen bir aman canım bu herkesin başına gelmiş. Bu moddan sıyrılmak için kendime yöntemler çıkarıyorum. Özellikle de şu son iki veya üç senedir de yeni bir şey çıkardım kendi kendime. Acayip eğlenceli bir oyuna çevirdim bunu. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Mesela başıma kötü bir olay geliyor, hepimizin başına geliyordur mutlaka. İşte yaşıyorum, onu üzülüyorum falan böyle bir. Sonra ertesi gün ya diyorum acaba burada bana verilmek istenen mesaj ne? Hemen bir mesaj bulmaya çalışıyorum kendi kendime. O mesajı bulmak beni acayip derecede heyecanlandırıyor, eğlendiriyor. Hani sorgularken buluyorum. Böylece o olayın sıkıntısını unutup o mesaja odaklanıyorum. Bazen de buluyorum o mesajı. İyi de geliyor aslında. Şöyle bir karma olayı var ya hani karma felsefesi hı hı. bir şeyden almanız gereken sınav, ders, mesaj neyse eğer bunu almazsanız o zaman Tanrı bence size bu dersi anlamanız ve bir daha aynı şeyi yapmamanız için bu dersi öğretene kadar aynı olaylarla karşılaştırıyorsunuz. Gerçekten bu iş hayatında oluyor. Daha çok özel hayat. Özel hayatta hep aynı tür kişilerle karşılaştırıp kendi kararınızı vermenizi sağlıyor. İş hayatında aynı tarz kişilerle çalıştırıp sizi onlara karşı olan tutumunuzu belirletiyor. O yüzden aynı olayı bir daha yaşamamak için kendimce bir önlem alıyorum. O
0: dersi anlamaya çalışıyorum ki ikinci kere bu üzüntüyü yaşamayayım diye. Ben mesela kendimi konuşurken daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Hani yazılı olarak var. Yazmanın bana göre çok olmadığını düşünüyorum. Ama siz mesela işte hem yazmaksızın tutkunuz ama siz kendinizi konuşarak da çok iyi ifade ediyorsunuz. Nitekim zaten YouTube'dan önce sizin böyle bir konuk ağırlamalı, so- sohbetli, muhabbetli, iletişimi yüksek, görünürlüğü yüksek yerlerde program yaptınız. Yani güzel de gitti bence. Şimdi tabii daha dijital ayak uydurma noktasında yani televizyonun da bittiği yerlerde artık YouTube. Yıllardır bunu yönlendirmek istiyordum zaten
1: Şimdi biz tabi canlı çekmediğimiz doklu çekiyoruz. Hı hı. Doklu çektiğimiz için de tabi ister istemez hani birazcık zamanlar kayıyor. YouTube benim, sen hep bana yıllardır söyledim bunu. Hakikaten bu konuda en çok dürten kişisin. Ama bana bir türlü televizyon kadar havalı, televizyon kadar çok kişiye ulaşabilen bir mecra gibi gelmedi. Bunun da en önemli en sebebi herhalde annelerimiz, babalarımız. Onların bu dijital dünyaya uzak olması. Oysa benim annem bütün televizyona hakimdir. Yani Hangi kanalda ne var ne konuşuldu aynı anda 6-7 kanalı birden idare edebilir. Dolayısıyla onları görünce ve hiç onları bu cenahta görmeyince işte annemlerin kendi aralarında konuşmalarını görünce hiç bu tür dijital bilgi olayının olmadığı kısmı sanki benim çok fazla kişiye ulaşamayacakmışım hissini uyandırmış yıllarca hep. Sonra ne kadar yaparsak yapalım hakikaten YouTube ciddi bir noktaya geldi. Bu önemli bir mecra haline geldi. Benim televizyon programlarım olmuştu daha önce dediğim gibi ama televizyon programları çok ciddi emek isteyen bir büyük prodüksiyonlar. Yani ben gene konuk ağırlama tarzında bir program yapmıştım ama o bile büyük emek ve prodüksiyon istiyordu. İşte stüdyonun ayarlanması işte ona göre ekipmanların hazır olması, ekibin mod işte olması, o anda canlı yayın yapıyordum ben rejinin hazır olması vesaire derken tabii o gün konukların canlı yayında tam o gün orada olmaları kalp çarpıntıları ile geçen saatler falan bunların hepsi prodüksiyon gerektiriyordu ve bir sürü kişiye bağlıydı yani konuk ve sen hazır olabilirsin ama onun dışında arka planda bir sürü kişi yapımcısından rejiye kadar çok ciddi bir ekip oluyordu e bunlar aynı zamanda tabii ki ödenekler anlamında da zorluyordu insanları Dolayısıyla televizyon hakikaten farkındaysan artık yani bunu çok konuşuyoruz biz. Dizilere dönme sebebi artık insanların çok daha kolay dizilerden para kazanıyor olmaları. Televizyonların özellikle. Bence çok üzücü ama doğru düzgün o işte talk show'lar, reality show'lar vesaireler çok fazla kalmadı. Birkaç tane dışında hepsi diziye döndü. Çünkü çok kolay diziye dönmek. Yani de zaten süre belli, vereceğin alacağın para belli, reklam geliri belli. E böyle olunca tabii ki televizyonda espriste kaybolmaya başladı. Birçok kişi için, kiminle konuşsam aynı. Yani çok tutan bir dizi, projeksiyonun yoksa televizyonda çok fazla bir umudun olmuyor. Ki çok güzel demo çekimleri yaptık. Bu yeni çıkan ara ile ilgili harika bir projeksiyon hazırladığı sevgili İsmail Bey Pumcım. Ama maalesef bunlar ciddi prodüksiyonlar gerektiriyor ve sponsorlarla yapılması gerekiyor. Sponsorlar bulmak da hele hele bu dönemde oldukça zor. O yüzden ister istemez yani hayat şartları beni bu mecrayı düşünmeye itti. Ama bak sadece düşünmeye. Sonra hala gene karar vermiş değildim. Sonra Milliyet gazetesi başlayınca Milliyet gazetesi de bir YouTube kanalı olması gerektiğini, hani sonuçta orada gazete içine girince ister istemez daha çok kişiyle kontak kuruluyor ve onlarla daha çok işçi olunması gerektiği konusunda beni oldukça destekledi. Tam o sırada da çok sevdiğim bir arkadaşım var Oğuz. Daha önce demo çekimleri de yapmıştık biz onunla. Ya Oğuz ya gel kuralım YouTube ne kaybedeceksin işte başlayalım bir deneyelim bir. Hazır pandemi, ortalık sakinken başlayalım diye o da beni dürtünce bir anda kendimi YouTube'un içinde buldum Yani YouTube
0: maceram bir 20 günde oluşan Oo. bir macera aslında. Bence çok iyi olmuş. Zaten böyle uzun uzadıya üstüne çok düşünülünce olmuyor. iletişimimiz yani evet. çok yüksek. O yüzden ben sizi mesela ısrarla almak istememin sebebi Birazcık da sizi dinlemek istemekti. Çünkü siz bence orada evet konukları şey yapıyorsunuz ama aslında orada başka bir hazine var yani. Hani programı sunucusuna hani çok şey yapamıyoruz. Siz de insanlarla muhabbet etmek istediğinizden belki ama. Bir gün de ben kendimi konuk alacağım ben seve seve hostluk yaparım
1: isterseniz. <gülüyor> evet valla kendi kendime bir olayım ya Aslında tabii insan kendisi olun ya. Şimdi sen söyleyince aslında düşünüyorum avukatlık işte YouTube yazmak falan derken birçok şapka. Geçen gün böyle bir arkadaşım var ki işte bu TÜGİAD vesairesi oldu. İşte kadınlar için ne yapabilirim? Kadın hakları için işte yasa olsun. Bu STK'larla çalışıp nasıl bir sistem oluşturabiliriz onlar için derken. Ya can sen dedi ya bir duracak mısın acaba dedi ne zaman duracaksın ya ne bileyim sanki bana daha az şey yapıyormuşum daha çok şey yapmaz gerekiyormuş gibi geliyor tuhaf bir his var içimde bunu niye öyle oluyor bilmiyorum ama ben dediğim gibi herhalde çok üretmeyi yaratmayı çok seviyorum yani bu küçüklükten de öyleydi küçükken de mesela mutlaka evde otururken Böyle oturup akşamları şovlar hazırlardım ben böyle perde falan koyardım böyle sunardım işte babamı konuk alırdım annemle konuşurdum böyle hep böyle boş oturmak hayatım boyunca mesela televizyonu sadece oğlumla maç izlemek üzere açıyoruz onun dışında ben işte bir iki tane dizi var izlediğim onu yürüyüş bandında ancak izliyorum. Oturup da televizyon, televizyon işte film izleyeyim hiç öyle bitip olamadım. Koca pandemi geçtik, geçen gün çok utandım, çıkmadı. Ankara'da konuşurken hangi dizileri seyrettiniz, var mı güzel dizi deyince hiç ağzımı açamadım. Koca pandemi geçmiş tek bir dizi izlememişim. Çünkü vakit olmuyor. Zaten haftada dört tane yazı yazıyorum. Türkiye Röveci Ajansı'nda bir tane, milliyete üç tane. E, YouTube konuğunu belirliyorum. Onlara yalvarma, gün ayarlama, ikna etme çabaları. Onların hayatlarını çalışma, onların bilinmedik şeylerini tespit etmeye çalışma. E bir yandan ev telaşı, evin organizasyonu, işte oğlumun dersiydi, sosyal hayatını derken zaten bizi sevmiyor, vakit kalmıyor. Benim kendim diziyim ben zaten diyorum. Tam bir realityyim ben aslında izlenmesi gereken. O yüzden fazla zaman kalmıyor bunlara. Ama gerçekten bakıldığı zaman hep şunu söylüyorum... Herkese kesinlikle iş ve ev dışında herkesin bir hobisi olması gerekiyor. Çünkü iş zaten mecburik yani çok hayatını idame ettirmek için zorlu bir şey. Ev zaten sorumluluklarıyla dolu bir kale ama kendi içinde onun da bir sürü sorumlulukları olduğu için bir yere kadar sığınabiliyorsun. Ama seni besleyecek olan şey aslında o hobi ...o hobin seni mutlu edecek... ...hayata karşı tutunmanı sağlayacak... ...benim hobim yok... ...keyif aldığım bir şey yok... ...böyle bir şey yok yani... ...herkesin hayatta keyif aldığı bir şey var... ...sadece onu bulmak... ...ve onun için emek harcamak gerekiyor... ...yoksa ben mesela günde 5 saat falan uyuyan bir insanım... ...bir yerlerden fedakarlık etmek gerekiyor... ...benim için en kolayı... ...uykumdan feda- fedakarlık etmek... ...kimisi uykuyu çok seviyor atıyorum... ...yürüyüş yapmıyor... ...yemeğine çok dikkat ediyor... Yürüyüş yapma zamanını harcıyor, atıyorum. Ama kesinlikle hobisi olmayan, yani bu hobi fotoğraf çekmekten yemek yapmaya, ama bu hobiyi birazcık daha işte YouTube kanalı gibi, işte senin çok güzel bir şekilde podcast yayını gibi, böyle Instagram profilleri gibi, orada paylaşmak gibi, bir sürü farklı yöntemle. Kitlelerle paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne oluyor? Kitlelerle paylaşınca sen o hobine saygı duymuş oluyorsun. O hobi senin için bir tüzel kişilik oluyor artık. <gülüyor> Senden çıkıyor mu? Onun bir tüzel kişiliği oluyor. Dolayısıyla senin onu beslemen gerekiyor ki itibarı artsın o tüzel kişinin camiadaki. O yüzden de mecbur hissediyorsun onu beslemek için. Ben bu konuda hep şunu söylüyorum. Hayat zaten belirli bir yaş. belirli yaşlara geldikçe yani ben 43 yaşındayım ve sonuçta zaman çok hızlı akıp gidiyor. Yani ben 35 ile 43 arasında anlamadım bile yani. Dolayısıyla bu zaman çok hızlı geçtiği için ne kadar çok çivi çakarsak o kadar çok mutlu oluyoruz. Bir de bir faydası daha var. Hep onu söylüyorum. Gerçekten hayat o kadar zor ki yani birçok kazık yiyoruz, hayat kırkını uğruyoruz, üzülüyoruz. En yakınlarımız oluyor bu bazen. Bazen hiçbir daha görmeyeceğimiz kişinin yargılamasına maruz kalıyoruz. Her ne olursa olsun hayat çok zor. Bu kadar zorluk içerisinde gerçekten keyif alacağım bir alan yaratmazsan eğer, çekilmez oluyor. Hani bu para harcamak gibi bir şey değil. Aa, alışverişe gidiyorum, benim hobim. O bir süre sonra artık gerçekten tatmin etmemeye başlıyor. O hobi için veya o uğraşın için emek harcarken, hayatın sıkıntılarını, bu bahsettiğim kazıklarını düşünmeye zamanın olmuyor. Mesela benim kendime üzülmeye ve kendime acımaya hiç zamanım yok. Arada bir üzülmek istiyorum. Mesela geçen gün bir şeye canım sıkıldı. Bir oturayım ona bir üzüleyim bir moduna girdim ama vakit yok. Çünkü yazı yazmam gerekiyor, oğlumun ödevine yardım etmem gerekiyor, dilekçe yazmam gerekiyor. O sizi harap etmesine vakit yok çünkü. Ama öbür türlü kendinizi dinleyince evde ne, ağ- hem ağrılarınız artıyor hem gözyaşlarınız artıyor. O yüzden de kendini dinlememenin en güzel yolu birçok uğraş bulmak. Mesela geçen işte tam bu Ankara, Türkiye'de öncesi Ankara'ya gideceğim. Bir şeye böyle çok kızdım, celallendim falan böyle elim ayağım sinirlendim. Sonra sonra ama yetişmem gerekiyor, hazırlanmam gerekiyor, sunumu hazırlamam gerekiyor. Vakit yok yani, onu besleyemeyeceğim. Sonra uçağa bindim, işte, daha işte geldik oturduk, işte kahve içtik, yukarı gidip hazırlanıp meclise geçeceğiz. Odada hazırlanırken, ya ben bir şey üzülmüştüm ya dedim. Neydi o kafama sakınmış <gülüyor> konuyu bile unutmuşum artık o hengameden.
0: Ben de daha geçenlerde böyle bir tweet atmıştım. İşte bir şey üzülüyorum, unutuyorum ama mod düşük kalıyor. Alzheimer'da seçicilik. Ama benim mod düşüklüğüm yani o kısmı kalıyorsa sizin gene bakış açınızı çok beğendim. Her şeyin böyle iş, kariyer olmamalı bence de. Zaten öyle olmayan insanlara çok saygı duyuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Peki bu hobinin mesleğe dönüşmesi durumun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bana çok mesela handikap geliyor. Hobinin işe dönüşmesi. Benim şu an henüz öyle bir şey olmadı. Olacak gibi değil ama sizin mesela yani yazarlık bir esas kariyeriniz olmasa da biraz işe dönüştü artık sizde hani para var diye başlayıp başlamamanız dışında hani basılı bir kitabınız var bir tane daha gelecek bu sizin üzerinizde yani bundan soğutucu bir etki yaratıyor mu yoksa daha da kamçılıyor mu
1: ben hiç bilmezdim ki kitap yazmandan daha zor olan şeyin o kitabı rafta tutmanın zor olduğunu biz gideriz kitapçıya, bakarız kitaplara, koyarız, öbürüne bakarız. O kitabın oraya gelme serüveni o kadar uzun ki ve o kadar meşakkatli ki hele hele böyle o tap 5 tane yazardan biri 15 günlük raf süreniz var. Kitapçı, yayınevinde yani yayınevlerinden bahsediyorum. DNR'lere falan her yayınevi giremiyor. O tap 5-6 tane yayınevi var. Onlardan birinden çıkarabilecek kadar şanslıysanız onlar sizi kabul etmişlerse yazıyorsunuz 15 gün süreniz var. 15 gün içinde o belirli bir marja ulaşmazsa o kitaplar yayın evine geri gönderiliyor. Ve gelenlere yok deniliyor. O kadar acı bir şey ki yani ben inanılmaz bizimce ilk kitabım çıktı. görmemişin kitabı olmuş tarzında böyle kitapçılara gezip böyle kitap duruyor mu falan. Şöyle bir arsızlığa düştüğümü hatırlıyorum ya. Ya aynı yerden almayın oldu mu? farklı kitapçılarda. <gülüyor> yani ki farklı kitapçılarda kitabım kalsın yani en azından. Çünkü satılmadığı anda o kadar çok kitap yazılıyor ki. Çok enteresan bir ülkeyiz biz Berzecik. En az okuyan ama en çok kitap yazan <gülüyor> ülkelerden bir tanesi. İnanılmaz kitap yazılıyor ama hiç okunmuyor kitaplar. <gülüyor> Bunun çevirimesini çok çektim. Dolayısıyla bu beni çok gerdi. Yani ben bu kadar ara vermek de istemiyordum aslında yazmaya ama hakikaten bu iş beni çok soğutmuş onu fark ediyorum. O kitabın o önce yayınevine kabul ettirilme süreci, yayınevinin onu onaylama süreci, onayladıktan sonra basma süreci, bastıktan sonra yayınevine göndermesi, yayınevinin de onu orada tutması yani böyle kalbim pıt pıt acaba satıldı mı tutacak yani parasında falan değilim ha. Yeter ki yayın evinde kitap orada dursun yani o rafta dursun. Çünkü sürekli sirkülasyon var yenilere geliyor. O yüzden de ister istemez o beni çok gerdi. Ki yani ben Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden bir çalıştım. Şahane bir editörüm vardı harika bir yayın eviydi. İnkılap yayın evi. Çok da seviyorum. İnşallah yine birlikte çalışırız. Hiç beni üzmediler. Çok keyifli. yani Ben çok şanslıydım bir yazar olarak. Çok Türkiye'nin en iyi yayınlarından biriyle çalıştığım için. Ama ben bunda bile hani gelirdiysem, satıldı mı, satılmadı mı, duruyor mu, kitap orada durmuyor mu kim bilir başkaları neler yapmıştır diye düşününce o yüzden böyle içim pıt pıt oluyor. Hatta Kitapçıya gittiğimde o böyle kitap raflarla duranlar var ya onların böyle ne zor şartlarda emeklerle geldiğini biliyorum. Böyle alıyorum böyle ah diyorum imkanım olsa her gün yayın evindeki kitapları alsam yani onların oradaki zorlu yolculuğunu biliyorum. O konuda beni birazcık olayın bu kısmı psikolojik olarak yani yormuştu. Ama bakalım ikinci kitap nasıl olacak bilmiyorum. Ben Eda'mı bekliyorum. Güzel olan taraf 8 hafta en çok satanlarda kaldı. Benim hiç beklemediğim bir süreçti sekiz hafta. İçeriği değil sadece. Kapak önemli. Adı önemli. Yayın evi önemli. Bulunduğu yer önemli. İşte çok satanlardan tıkır tıkır tıkır duruyor. Yedinci sırayla üçüncü sıra bile fark ediyor. O önemli. Yani O kadar çok parametre var ki o kitabın durduğu yer ve yazıldığı yer konusunda. Belki de şey rahatlığı vardı bende. Annem çok kızıyor hala yazam- yazmadım diye. Sürekli olarak... Hakikaten bu konuda vizyon azabı da çekiyorum ve yaşıyorum. Ama tabii çok yoğun bir şey yaşadığım için ona fırsat bulamıyorum hakikaten. Ama şundan dolayı birazcık aslında gevşedim. Sürekli yazıyorum ya bir yerlerde. Milliyette yazıyorum. Türkiye Haber Ajansı'nda yazıyorum. O yetmiyor. Instagram'da uzun uzun yazıyorum çoğu zaman. Facebook'ta paragraflar yazıyorum. Yani sürekli bir yazma halinde olduğum için aslında... Ve çok da kişiyle paylaşıyorum ya bunu. Benim kitabım çıktığı zaman bir Facebook vardı. Instagram bile o kadar çok yoktu. O yüzden şimdi her yerde yazıyorum ya bir şekilde. Kozmopolitan'da yazdım geçenlerde işte. Marikiler'de bir röportaj çıkıyor. Böyle hani oralarda böyle döküyorum yazıyorum ya. O yüzden birazcık o hani daha çok okunma arzum biraz e, ne derler tatmin oldu o ara. Bu kitap çünkü yaşanmış gerçek bir hikaye. Babamın davalarından bir tanesi ve çok babamı etkileyen bir olay. Biz de anlattığım zaman etkilenmiştik ve ben bayağı bir dosyayı okumuştum. O yüzden de bunu romanlaştırma fikri beni heyecanlandırdı uzun zaman sonra. O yüzden bunu hayata geçirmek istiyorum.
0: O yüzden zaten daha da heyecanla bekliyorum. Hayatın C şıkkındasınız diyebilir miyiz?
1: Evet, C şıkkı ya da D hiçbiri artık hayatın kendisini yaşıyorum diyebilirim bence. Yani Direkt... <gülüyor> Devam kitabı gelir mi? <gülüyor> evet, olabilir. Bununla ilgili C şıkkı çok geyik dönmüştü. Aslında bir gün evet o kitabı da yazmak istiyorum. Hadi şöyle çok yazı yazıyorum ya özellikle bu yazılardan derlemek istiyorum onu da. Böyle bir kişisel gelişim,
0: deneme tadında bir kitap yazmak istiyorum ama... Vakit yok vakit. <gülüyor> vakit bulmam lazım vakit. Ben çok teşekkür ediyorum Cansana'na. Her zamanki de. gibi pozitifi bastınız bana da ve umarım dinleyenlerim neden.
1: <gülüyor> Hayattaki en büyük amacım birilerine ilham olabilmek. Birilerini kör kuyulardan çıkarıp onlara merdiven alabilmek. Hayat gerçekten çok keyifli ve çok kısa. Biz uzun diye görüyoruz ama ilk 10 yılı saymıyorum bir de zaten. Onla 20 arası anlamıyorsunuz 20'den sonra başlıyor hayat i̇şte 20 ile 40 arası o 20 sene çok kaotik çok böyle yorucu zor toplumun beklentilerinin işte okulu gitme okulu bitirme evlenme çocuk yap demene bütün toplum beklentilerini o 20 seneye yüklüyor ondan sonra da 40'tan sonrası da çok hızlı geçiyor gerçekten çok hızlı geçiyor o yüzden de zamanın ben çok kısa olduğunu düşünüyorum bu yeryüzünde ki iyi şartlarda yani hastalık vesaire gibi şeyler olmadığını düşünerek. Dolayısıyla bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Değerlendirebilmek için de çok kişinin kalbine dokunmak gerekiyor bence. Benim isteğim çok kişinin kalbine dokunabilmek. Hayatın olumlu yönlerini gösterebilmek. Ve en azından ben hep onu mutluluğunu yaşıyorum. Keşkelerim ilkilerimden çok çok çok daha az. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin de dilerim ki çok çok iyi kişisi olur. Keşkelerin esamesi bile okunmaz bu hayatta.
0: Muazzam bir temenni. O halde ben bu kaydı burada bitiriyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Çok kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum şu anda burada olduğum için. Çok keyifle izliyorum. Çok böyle içimi açıyor sohbetler gerçekten ben de bunların bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum sayende.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: En kısa zamanda görüşmek üzere o zaman diyorum.
0: Hoşçakalın. <Gülüyor>